0: 好，下面首先呢，我们来为大家介绍一下花丝镶嵌，它呢又叫做细金工艺，是一门传承久远的中国传统手工技艺，主要用于皇家饰品的制作，对宝石的大量运用和完善了宝石镶嵌工艺，是明代花丝镶嵌首饰对中国传统首饰的最重要的贡献，它改变了中华民族传统首饰。重纹饰、青宝石的传统。那么，花丝镶嵌它的工艺是起源于春秋战国的金银错工艺的，在明代达到了高超的艺术水平，尤其是以编织堆垒的技法来见长，而且还经常用点翠工艺取得金碧辉煌的效果。清代宝石资源逐渐枯竭，采用点翠和烧蓝来替代宝石的位置，而现在呢？花丝镶嵌工艺是只留存于北京、成都两地了，尤其是以北京的花丝镶嵌工艺最为齐全。北京花丝镶嵌集中代表了中国宫廷花丝镶嵌工艺的特色。2008年6月，花丝镶嵌制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。请大家通过下面的音频，一起了解一下花丝镶嵌的魅力。
1: 万历皇帝生前的最爱之物，整个帽身是由五百一十八根仅有零点二毫米的金丝编织而成，花纹空档均匀、疏密一致，无接头、无断丝，像轻纱般薄透
0: 。花子相见最成熟的朝代，就是从明代开始。
1: 花丝镶嵌，又称细金工艺，是花丝与镶嵌两种独立工艺的结合。花丝工艺更是中国特有的传统工艺，技法繁多，在明清宫廷金银器中被广泛采用，是名副其实的宫廷绝技。这顶点翠六零三品冠，镶嵌有一百二十八块宝石，五千四百四十九颗珍珠，通体重金打造，结合点翠工艺，是明朝孝庄皇后寿册、夜庙、朝会时的顶冠。细如发丝的金丝银线，历经推、垒、编、织、掐、填、攒、焊八大工艺，千回百转。今年已经七十一岁的程淑梅，从事花丝镶嵌技艺制作已经将近五十年。作为国家级非物质文化遗产传承人之一，现在的她。更多的是传授这门手艺
0: 。最要命的就是焊接，特别是比较大的活，火候不当，焊药没化，就没焊住，药就素了，等于那药没化就睡着了，你再给它叫醒都叫不醒，那时候就麻烦了
1: 。花丝镶嵌是极其细致的手工活。花丝之魂来源于人制作时倾注的心血，花丝工艺的细腻，相对于当今时代的浮躁是一种沉淀
0: 。按我们的话来说，必须立志干一辈子
1: 。现代设计结合古老手艺，打破传统样式，让历来为皇家御用的花丝镶嵌走出了宫廷，受到当今众多珠宝品牌的追捧。二零一五年，在被誉为珠宝界奥斯卡的巴塞尔珠宝展上，一组花丝镶嵌珠宝的作品震惊世界。尊贵而内敛，精致而独特，工艺之精巧令人
0: 咋舌。China is becoming more and more important on a world scale. 在手表和珠宝行业，中国品牌正在变得越来越重要，以跻身于世界最大的品牌之列。我认为他们做得越来越好
1: 。花丝工艺与翡翠、财宝相结合，全新的设计理念与时尚元素。为每一件花丝镶嵌的作品，都赋予了新的生命力
0: 。写了一下花丝镶嵌的魅力。花丝镶嵌以北京为最精。北京呢是元、明、清三代的帝都，海内外金工工艺的匠人是集中在此。皇帝后宫女子大量需要装饰品，可以说呢是穷奢极侈。所以，在北老北京的大栅栏啊、花市和东四、西四牌楼，就有一百多家金店银楼生产这种花丝镶嵌。花丝镶嵌有两种用途，一种呢是实用品，称作件活，有手镜、花插以及各种各样的盒、饼、钢等等，造型小巧玲珑。那同一种品种。有不同的造型，它可以做成花朵、金鱼、鸳鸯、天鹅等形状。主体呢成为容器，外形再加以装饰或者是变形。比如说，天鹅头部、羽翼是以花丝组成，并且镶嵌珠宝的冠顶、眼睛等等。那第二种呢就是陈设品了，叫做摆件。花丝镶嵌的摆件大体分为四种传统类别，有炉熏、动物。建筑物和人物，比如建筑类中的宝塔，通体用花丝编垒，塔顶用宝石做瓦，匾额用象牙，铃铛用铜镀金，基座用花丝包木玉做砖，处处显示出了花丝工匠的精巧手艺。花丝镶嵌到二十一世纪已经有更大的创新了，比如说金、K 金、银、玉相结合，是更为灿烂华丽。也更表现出构思的奇巧。传统的北京花丝镶嵌的器物涵盖的种类很多，大的方向上包括宫廷日常用到的和盆、碗、杯、摆件、茶具、酒器、如意、首饰等。每个大的方向上又包包含着很多具体的物件，比如说首饰中包括有帽饰、头饰、扁方、发簪、手镯、戒指、指甲套等等。题材受宫廷文化的影响，主要选取龙、凤、如意、寿桃等代表吉祥尊贵的造型。